0: 嗨，这一次跟我闲聊三十好几，我是阿根，我是雅乔。这一集呢，总算又有雅乔的声音出现了。那、呃、我们上一集有分享啊，就是有一些争执，不过可能也不会在这一集。有比较细节去讨论这些内容，我们先从比较轻松一点的一些内容来和大家分享。哎、啊，其实这个礼拜也会有一件蛮开心的事情，嗯、所以想说啊，就借由这一集呢，呃，第一个亚乔可以回归，然后掌握一下那个录音的节奏，因为多久了？多久没录了
1: ？呃，三个月，
0: 三个月，泳池开业前，对，泳池准备要开始营运，就是还没有真的对外营运。的那一集一直到现在有三个月的时间，那、啊、说是忙也是啊，就是很多事情，然后要两个人凑在一起录音不太容易。那当然，其实我们中间有至少两周吧，应该有两周是有尝试到录音、嗯，但是都是不太好的，没有录完。对，没有录完，就是又有,有像上一集讲的争执啊。那也许之后会把这个。呃，沉淀一下，然后再来和大家分享。但我觉得总总体来说，就有讲出来都比没有讲出来好。是，呃、没有讲出来就大家放在心里，干在心里，<笑>然后，嗯、呃，哪一天爆发，对，积劳成疾呀、啊，啊，那个心里也是会生病的嘛。那，呃，之后如果有比较厘清出来一些内容，我们再来和大家分享。那。亚乔很久没来，但是之前有说亚乔本来这个主题，乔来了这个主题应该要来分享一些跟运动，就是产后运动有相关的。对，那、啊、大概就到普悠玛结束對，就几乎没有什么，好像没有，几乎没有哎、欸嗯，因为不只是录音上面没有这样的主题，就生活上好像就是可能会下去游一下，嗯、啊大大概都是要带儿子下去去玩水的时候顺便动一下。但是最近要准备开始重新回到这个比较稳定训练，其实已经稳定训练大概两周了
1: 。呃，对，差不多已经两周了。对，因为接下来重责大任。呃，今年的话，一样代表彰化县，就是负责。前三项的男女混合接力，那额外就是有参加一个项目是自由车、嗯，这个是就是被征召说，呃，我们有缺人，所以自由车的部分是负责场地赛，嗯，算是全新的尝试。啊。说
0: 全新也没有，就是你好像有骑过场地的跑道，对，
1: 但是不是用场地车，对，之前是考 UCI Level One 的教练的时候有。有用过公路车上去做，呃，可能是练习这样子、嗯。啊，不得不说，就是这些国际这个总会
0: 性质的 Level One 讲习，真的都是、嗯、不管教练、裁判啦，都蛮。扎实的，对，就是你听听到说哇，还会实际上跑到，而且你们那时候我记得还有真的去骑看看越野车、嗯
1: ，对，我们还有做一些就是教学，就是每个人分组可能教学这样子、嗯、做比较细一点，对啊
0: ，所以我觉得这个才真的是呃一个教练养成必须要获得的，嗯、因为好，就算你的主项就是以自行车来说，有越野，有公路，有场地，公路可能还会分。但是，其实，在这么多的项目里面，哎、欸，也许你接触的选手可能是从场地赛转公路，或者是从越野赛转公路。那假设这个教练有稍微体验过其他不同项目，啊，那沟通起来会比较顺利。那像我之前去上，现在叫做 World t r s l a n d 然后现呃，以前叫 ITU 啊、呃，也是上八天、嗯，所以就这一类型的教练培训都还蛮扎实的，推荐大家如果有机会是可以。积极的去上，虽然台湾办的机会很少、嗯，就是大部分要出去国外，国外上对。那啊，岔题啊，就是亚桥要准备场地赛的这个赛事、嗯其实上个礼拜、上上礼拜有去台中的自由自由车场，嗯嗯呃、本来要下去骑啊，对、啊，但是最近都
1: 下雨，所以场地湿滑。那呃，我们场地湿滑的情形下是不能下跑道，所以当天其实就是使用滚筒训练台，然后做一些车辆的适应跟呃节奏的调整，这样子。那骑起来感觉是怎么样？就。呃，不能停脚，所以也很久没骑滚筒，同樣上去蛮紧张的，摇<笑>摇
0: 晃晃。所以骑起来的感觉就是说，我不知道大家有没有踩过那个飞轮车、嗯，其实大概有点像，就是你的脚不能停下来，还会被那个。齿轮继续推着跑、嗯，所以你速度如果很快的时候，突然有那个公路车停脚的习惯呢，我可能一个人会顿一下、嗯。那我觉得滚筒上还好，哎、欸，如果真的上跑道是会喷飞出去<笑>啊。之后有机会再和大家分享啊。总之，亚乔就最近就准备全运会这两个不同的比赛，对，呃。田山项的混合接力啊，算是很熟悉啊。这是第几次啊？第四
1: 、第五呃，好像是第五次了。一零四年到现在，四六八十哦，对哦，第五次了。次對,对啊，所以
0: 呃，田山项可能不是陌生，但体能上可能要重新建立。對對對對那其实最近也都是跟着我们场馆的一些教练来练习啊，因为场馆也有蛮多教练、嗯，就准备要准备。大鹏湾的人生出铁，人生出铁，就算是我们公司提供的，呃，可能对有些人来说是福利，有些人来说是灾难，但我们是以福利的方式让大家参与，就是我们的这个大新大附中的游泳池提供给员工参赛半价，然后还有大家出车资，那他们只要付。啊、呃，报名费大概是一千七到一千三，就看他报不同的赛程。嗯、住宿费可能也是大概在一千五左右、嗯，所以大概三千出头就可以比完一场铁人三项。对，啊，这时候如果比较熟悉铁人三项，就会想说，麦可兰呢？那当我没比过铁山三项最贵的又不是报名费和住宿是什么
1: ？器材啊、嗯，器
0: 材，器材真的是超多超贵，铁人衣啊，安全帽啊，呃，这两项加起来可能就五千一万了。对啊還要車，更不用一台车。对、呃，不过我们全包了啦，就是只要员工想参赛的话，就是我们提供比赛的车子，包含不是比赛那一天使用而已，
1: 提前借用
0: 训练就都有车可以做训练。那、啊、我觉得这个至少觉让我们的呃伙伴啦，他们如果真的有兴趣，以前可能都会既想尝试，可是又不知道怎么下手。那无论是器材上或训练上，然、啊、后我觉得训练上至少我和雅乔可以让他们问，嗯、那他们都是游泳教练，所以也比较不用担心很多出铁的人担心的游泳问题，顶多是就是开放水域的一些技巧。那但是。车辆啊，训练上面啊，这些我们尽可能的去提供。那我们也没有强迫员工一定要参与、嗯，就是想参与的就来。他们很积极对，每天会问说：“啊、今天有没有要练习？”对对对，我觉得那个感觉很好，而且借由这样啊，虽然说我们报名这个赛事的就四个人，嗯，但是因为这四个人哇，每天在场馆里就是会播控。找一个时间去训练，对，所以其实其他同事也有感觉说，哎、欸，好像应该动起来。就即便他们不比田三项，他可能也会游泳，或者是跑步，还是骑车的时间来旁边看一下，然后问说还有没有车可以
1: 借？没有参赛的也会问说，哎、欸，我可不可以骑看看？对
0: ，所以我觉得这个才是一个文化的建立，就不是说你一定要强迫用什么。方式要求说人家一定要去比，但是这种鼓励的方式、嗯，尤其是我们自己也跟着练啊，我也不是说啊，你们都要去参加哦、喔，然后我就在旁边看啊。说真的，我也可能看不下去啊，呵呵就脚会痒啊。所以这种感觉，我觉得才是去堆叠那个运动文化一个很好的方式。对，哎，雅乔要来和大家分享一下，就我们八月要结束了，就暑期算是游泳池最辛苦啊。但是也可以说是最有办法赚到钱的热、啊、门的、啊、接下来就会是真正的挑战。嗯，因为再来，无论是天气变凉，还是小朋友开始进到学校上课，甚至还有很多安亲班补习，不太有机会可以呃到泳池。那我没有什么课程或者是什么活动是呃，如果大家有兴趣的话。呃，对开学的学生来说是蛮适合参与的。我们有这这些课程是有的可以推荐的吗？
1: 的我们在九月的团体课程的部分，那小朋友的话呢，我们就是把他呃以任选的方式去选择他可以上课的时间。主要也是因为开学之后大家有可能会有很多补习呀、啊，所以可能没办法每天或者是说很固定的时间去上课。那我们就是开可能他一个礼拜一次。或者是说一个月，呃，至少有八次之类的课程可以任选。那如果说他时间真的超多，他想要每天来，没关系，我们也推出了一个包月的选项啊、哦。所以其实针对这些呃开学之后的调整，我们都有先想到
0: 。我自己看是假设真的有时间，但我觉得就以台湾目前的文化来说，可能就是针对一二三四国小这个一年级，对对对,對,對，因为。相对来说，虽然呐，我内心都有个想法，五六年级的压力到底在哪里？嗯、<笑>当然，其实我五六年级的时候，也还是真的会感觉到，就是要上国中，好像会是变成课业压力比较重。嗯、但是，因为我自己是没有补习过，嗯、所以我是没有那么理解。但是我可以感觉出来，就这几年，<笑>尤其是少子化之后，家长真的是。非常积极地安排小朋友课后的生活
1: ，就算不是课业的补习，他也一定有很多才艺的选择。对对对，所以如果可以包月啊，就是这个费用啊
0: ，每天来上、嗯、哇，那真的是可以养成一个很好的游泳习惯。对、啊，当然我们也不是鼓励大家说啊，那你就是就是每天把小朋友丢到泳池，然后只让他学这项运动，只是说我们觉得说，哎、欸。呃，开学之后，其实大家时间会比较难安排，对，比较难。像暑期就一次，就是一连五天，然后来学游泳。但是大家可能如果真的有在学游泳的家长，又会希望再多一点，不是一周只有一次，对。所以就有这种有点像吃到饱的方案、嗯，让大家学游泳的过程其实是会有一个呃比较弹性，而且真的会相对比较密集，对对啊。那除了这个。比较针对学生的团体、嗯，然后包月啊，或者是出阶进阶的这种方案，我们还是有一直持续进行、哦，而且人数不断庞大的俱乐部泳训。我们其实没有在节目里和大家分享过这是一个什么样的方式。那雅乔要先分享一下吗
1: ？呃，我们的泳训主要现在主要。成员会是成人居多，但是我們,我们本
0: 来想象完全不一样。我們其实
1: 蛮希望小朋友也多一点，嗯、因为我们的呃团体课程已经有一些学到蝶式，那我会建议说大家可以考虑看看啊、呃，我们的泳训到底在干嘛？主要是提升我们的呃可能体能，然后以呃技术面去做一些训练。简单来说，就是这个在
0: 训练的过程中。那一一个半小时，一个小时二十分、嗯，就把自己想象成是校队选手對，就是会有专门的教练，然后开课表，然后如果你已经有很熟悉的姿势，那你可以把那个当做是你的主项下去练。那但是教练还是会安排，例如说热身的时候加入一些混合式，嗯、或者是踢水的时候哦，用不同的呃踢水姿势下去做辅助的练习、嗯。那我觉得这有什么好处呢？就是我们一个礼拜只练两次，所以不至于到
1: 累到没办法参加，对，或
0: 者是失去热情，<笑>因为我们自己亚桥，尤其是亚桥，我们自己是泳队出身，嗯、一
1: 天练七八千，那那、呃、后面其实有点不太想对，而
0: 且很多时候就是虽然说这绝对有效果，嗯、就是、它对于呃能力的养成，可是呢，在心态上，你在很多就是例如说，我们把。这个每天的训练当做百分之百，嗯，可能百分之六十五甚至七十五八十的时间是想要用偷懒的方式来度过的、嗯<笑>，对。那我觉得心态不一样的时候，对于学习是有不一样的感受的、嗯。那反正如果最终都是为了达成提升运动表现的目的，那为什么不是用少一点的时间，然后让大家有那种好像？还想要再多吸收一点的那种感觉，那也许就在这两天之外的时间，哎、欸，他还愿意再多练一点。那那种自主学习的状态和心态，其实会比起刚刚讲的，哦、呃，七十八八十八的时间，只是为了想要应付教练和那个课表，啊，那感觉其实会有很大的差异，学习上也会有很大的
1: 差异。现在永训其实就有一点，哎、欸，大家好像练的不。感觉练完之后还意犹未尽，这样子。
0: 对，其实我觉得在这样子的情境之下，虽然说目前我们泳训大部分是大人，大人是相对比较有自主性，大家是因为有这个需求或目的来的。但是我觉得，如果小朋友哎、欸、变成是这样子的情境的时候，我觉得家长更不用担心说、嗯、啊，天气冷了怎么办，或者是呃体能稍微比较弱的时候啊，会不会？呃，意志力不够、啊，没办法支撑下去。我觉得这个可能是台湾运动员很需要去面对到的一些状况。嗯，然后台湾运动员就过去都是被大家指导，啊，你可能稍微在某一个成绩上面有比较好的突出的表现，那、啊、你也以为说这是你喜欢的事，嗯、啊，其实好像未必。那我觉得永训呢，就是在二次利用晚上的时间，让大家既有很专业的教练指导，但同时。你又可以保持自己更多自由弹性的空间，是。那这个是永训的部分。最后要和大家分享的是我们在9月3号，其实9月的第一个礼拜天啊，对，我们办了一个小铁人的比赛。是。那这个小铁人的比赛呢，呃，蛮特别的，就是。市场上小铁人比赛，包含我们录音的这周、嗯呃，桃园也办了，前一周，呃，台中也有办，还、呃、蛮多小铁人的比赛。那他们大部分都是会用，大部分还是在泳池啊，安全性上面。但是其实泳池比较深的，就例如说一百四的水道，或者是、嗯、呃深度一百四的水道，其实对很多国小。一到四年级的学生来说，啊、呃，跟开放水域、跟活水湖没什么两样啊，都是踩不到的。对对对对，只是视觉上的差异。那但是，呃，他们的骑车可能就会出去外面绕圈，然后或者是用不同的方式、嗯。我觉得这也是很好，因为他可以训练到学生选手控车和呃很多就是不是只是体能面向的是，不过就是会有一些限制。第一个就是啊，家长一定要买一台车嘛，
1: 一定要带车去。
0: 通常这样比赛不太有机会让你租车，他就是要准备车子。那其实对家长来说，准备小朋友适合车子是很困难的一件事情。你小朋友长太快了，你可能。二年级买的车子，三年级就已经变成是不适合的尺寸，<笑>所以我们为了降低这个门槛，我们这次的铁人比赛哦，一样是在泳池，而且我们会把所有水道绳撤除，那利用类似开放水域，它也是要定位去找浮球，然后去游正确的方向。跑步呢，会用。呃，学校田径场的跑道，嗯，他的骑车，我们这次是选用了训练台，而且因为我们场馆有跟美利达合作，所以我们有五台这个二十寸的这个童车，是大概一百一十公分的小朋友就可以骑，所以国小一年级他都可以在训练台上，然后用骑车的方式去完成。同时，他在大一点的年纪，我們有没有二十四寸的那？不管你是什么样的身高，都可以符合这个骑乘的情境。那借由这样的方式，我们收的人也没有很多，因为我们希望用梯次的方式出发，嗯、不是一次所有人出发，然后很混乱。我们希望他们既可以体验到开放水域大家一起游的感觉，可是又不会因为第一次啊那么多人，然后很紧张，然后或者是被碰撞到。当然，六个人出发还是会有碰撞的风险，可是相对来说。可能游出去一段之后，他就可以抓到自己的游的感觉。那我们希望这三个项目既安全，可是又有铁人三项的特征，而且用每一梯次出发的方式，其实是可以让大家知道说，哦、呃，我在这个过程当中流程是怎么样，嗯、我热身该怎么做，而且会有教练讲解啊。这次我们也邀请了就是优优秀的铁人三项选手担任就这赛事为大家示范的、嗯，算是。大学长啦、啊，<笑>那希望大家如果有兴趣的话，我们也会把它放在文字说明的连结。那如果你是北部，然后想要下来比赛，我们有配合的饭店提供
1: 住宿的建议，而且
0: 很优秀、很优质啦。那如果是台北人，然后下来比赛，可以住这样的饭店，我觉得还不错。那如果大家有兴趣，我们会在文字的说明栏放下这个资讯啊，欢迎大家来报名啊。报名其实也只剩下大概一半的名额，名额快没了。对。所以这是小铁人比赛的部分。那讲完这个是泳池近况的更新啊。最近你刚上了一则在爱运动上面的访谈<笑>。那这个访谈的主题标题上面写“校队跟科业只能二选一”嗯。哎、欸，这个跟我们刚才讲泳训有很大的对关联性。那我觉得哎、欸，也可以来和大家分享一下，因为亚乔虽然这个礼拜哦、喔，呃，六号就是我们我们录音的这个礼拜。<笑>正式离
1: 职，离职
0: 了，离开他就待了五年，算五五年整啦、啊。因为后面的这第六年其实有一些是请假，对对对，所以五年整将近六年的这个职雅都是在彰化的大同国中担任游泳的专任教练。嗯，先来分享一下这个，你觉得就是五年。在这间学校教游泳最大的挑战是什么
1: ？呃，我一开始到这个学校的时候，最大的挑战就是没有泳池
0: ，厉<笑>害了吧？就这是一间游泳队的学校，但是没有游泳池。对，虽然说，就因为我自己有一段时间是会跟着亚桥泳队练习啊，就是学校到泳池并不是很远，甚至走路五分钟，五分钟会到。但毕竟不是在自己的学校，它还是会增加蛮多的呃，不管是费用啊，或者是时间，或是、嗯、还安全上的便利、嗯。对，所、就是、你就想嘛，就例如说下课了，然后要走去泳池，或者学生在这里大部分园林嘛，自行车的重镇，<笑>大家都骑脚踏车，那骑脚踏车也是一个风险。对，那甚至哎、欸，我现在想都觉得你们学生算蛮乖的、啊，会跑去别的地方。如果是,是我们以前的话，呵呵这个可能。对上十二个人练习的时候，大概四个人会不见嘛、哦？我们只有跑去
1: 买东西。<笑>对啊，嗯、这也
0: 算小朋友算蛮乖的對，但是没有泳池确实也是也蛮大的挑战，就是他利用外面的场馆来做配合。那第二个很大的挑战是
1: ，第二个问题就是我们又没有国小的衔接上来，也没有高中可以送上去的地方。对，所以其实第一个泳池就打打垮一票人了。那第二个又没上没下。那我们其实，在招生的部分，就是面临蛮多困难。对，一
0: 来是我们先已已经在校队里面，那他们往上升，嗯、就势必要出去。对，不一定是外线，市，可能还是彰话，但就不是在园林这个区域。那甚至很多为了要有更好的这个训练品质，他们就必须要送到台中，或者是对其他县。这其实在，在运选手的养成上，就是一个外流。而且甚至哦，我都已经看到以后国中。<笑>上去是这样的，那我如果是一个国中的家长，我就想说，那我以后小朋友高中就要送离我的身边呢、欸？他们其实也是一个，其实
1: 很多家长都会有这样子的疑问呢、欸嗯啊。我看蛮多还因为这样搬家了。<笑><笑>哦，对我们这里真的还有搬家的，但是呃，后期有蛮多那个从北斗再上来的，嗯，三十分钟每天。对啊，所以真的是蛮大的一个挑战。那在刚才是讲到往上没有，那往
0: 下。嗯这是什么样的挑战呢
1: ？呃，因为我们没有游泳池嘛，那其他学校其实也没有，那所以呢，在国小端的部分，我们就只能自己去做呃招生。那招生要怎么去做训练呢？基本上他们还是得自己付费，所以其实，在学习的这个门槛又提升了不少。那很多家长也是因为可能要前期就花费很多呃费用。那举例说他。听到费用的时候，他就有一点打退堂鼓。那他就会想说：“哎、欸，田径不太需要花钱。<笑>”哎、欸，不是这样讲。那他们就会往不需要花钱的项目先去尝试
0: 。对啊，因为目前来说，就是在彰化这个园林地区，嗯，大概就只有这么一间学校是有用對。对，但是他就是。在中间这个层级，嗯，所以如果你想要有进来的选手是稍微有一些基础，是会游泳的游泳队选手的话、嗯，那你就需要他国小就开始学，对、嗯，是也因为周边的国小也都没有游泳队啊，那就是必须要找到商业的场馆，对啊，去付，就是像现在我们在开的这些游泳课程，嗯，欸、但是你想哦、喔，如果游泳队他们平常是一天甚至两练哦。对、就是，不是一天一练哦、喔，甚至是两练哦。如果你要在泳池用这样子的规模去上课，那真的是蛮大的一笔花费。对，好，我觉得钱就算了，我们就先假设园林真的是全台湾破亿财产最多的这个县市啊城<笑>呃,成呃城镇啊，嗯，钱就算了
1: 啊，那谁去交？呃，基本上还是我们去交，<笑>因为我们其实是有工作职责里面是有一个是要呃做培训的部分。就是要做国小衔接也好，或是做做高中的输送也好，对。所以刚刚讲的只是在财务上面，就无论是泳
0: 池的硬体，还是、嗯、呃这个小朋友，就国小生要学游泳，这可能是费用上可能会稍微高一点啊。可是你要想啊，啊人力就是只有这样，对。那亚乔自己同时是国中的泳队教练，除了校内的行政和教学事务之外。这个国小的养成，如果也变成他的工作的话，哇，那个工作时数突然就会拉超高。嗯、所以当时真的在训练的时候，就有的时候平日早上的六点半还是六点
1: ，呃，我们后来是七点啊，六点半七点这样。六、哦、点
0: 半七点，平日早上有晨操，然后中间有学校行政事务，嗯、然后下午训练可能到五点半。对，五点半过后还有。儿童就是小学的这些培训、嗯，啊，一直到可能七点七点半，哇，这整天的时间就是都会卡在这，所以这是蛮辛苦的工作。那、嗯啊、在这五年结束之后，接下来就是会到新大附中的泳池嘛。但是刚刚我们其实要分享，的只是哎、欸，先分享说亚桥这个校队教练的工作。对。但是呢，其实在这次爱运动的人物访谈当中，哎、欸，就是分享到校队跟课业只能二选一嘛。那你自己在校队里面带了五年，然后你自己以前也是选手、嗯，那你自己深入的观察是什么？其实在这次的访谈里面有讲一个很大的重点，就是你愿不愿意为了课业和运动牺、嗯、牲掉一些？对，那这个牺牲当然是。第一个是玩乐啦，对，那、啊、当然家庭也会有一点，但说真的，家庭跟玩乐啊，其实有时候是蛮像的、哦，因为我们常听到，就我自己每天看亚乔那讯息嘛，<笑>就是啊，教练，这个暑假这一周我们家要出国，<笑>对，大概是这种，对，<笑>没错。所以就你自己的观察，就是呃，在访谈当中，主要是讲说你愿不愿意牺牲掉一些娱乐的时间、嗯，对，那把它放在。课业和训练上啊，并不是说只有训练哦，因为其实我自己觉得国中的课业也没有难道说你真的不补习不整个切割掉就二选一，确实对。但是如果你上课不认真一点，然后下课又想要玩，甚至你训练完之后睡觉也不睡，在划手机，那你当然会恶性循环，影响你整天的。那我觉得这是在爱运动访谈里面讲到很主要的一个逻辑和内容。對那你觉得你自己在这五年带校队的观察，你自己有什么不一样的看法？就是或者是说更深层，在这个访谈没有讲到的吗嗯
1: 嗯嗯嗯？呃，其实除了课业之外，那呃很多我觉得都是一个个人特质的养成。那不是说我们要培养他一定功课很好，或者是说他一定要同时有办法兼顾这两项。求学阶段呢、啊，他需要做一个坚持。那如果他放弃了学业，那他是不是也很容易放弃游泳？所以我们会一直觉得说，学生在做选择的时候，他是不是因为放弃不想要 A？ 才选择 B， 但是我们会觉得说，其实两个应该是一起，他有办法坚持，他就有办法去持续做另外一项运动，或者是说持续做另外一项事。那包含说，我们不是以课业为主要目的，我们其实也很鼓励说，呃，对课业没有兴趣的，寻找一个一技之长。那不一定是他一定要功课很好，他可能学习到一个他很有兴趣的，比如说他对煮饭很有兴趣。那我们也呃推荐说，哎、欸，高中的时候你也可以去尝试看看这。方面的餐饮啊，或者是说其他你有兴趣的科系，不一定是以科业为主这样子
0: 。嗯、对，因为我自己觉得说，啊、呃，最重要的就是不是因为不喜欢 A 才去选 B，、嗯、因为这是以前我们看到很多运动员的选择嘛。那说真的，他是因为不喜欢 A 所以选 B， 也不代表他喜欢 B 嘛。对，所以那个这是一个很奇怪的逻辑、嗯。那如果你真的不喜欢 A，、欸站在你,你是教练立场、哦、我也看过你把蛮都很对对
1: ，<笑>因为他其实又不是因为真的喜欢游泳才来泳队，他只是因为不知道要干嘛，或是他不喜欢读书才来泳队，这個、就很奇怪啊。对，何苦互相都對,、啊、对啊？所以其实他在游泳的过程中。他其实也撑不太下去，因为他不是真的对这个有兴趣，他只是因为不喜欢读书。
0: 对啊，所以那个坚持的感觉是说，哎、欸，其实当然每个人都会有很必要的时候，尤其是啊，这这在可能十一月、十二月冬天了，对，要下水，对游泳选手来说就是很大的挑战。那虽然说你们的泳姿已经非常。舒服了，蛮、呃、温暖的，但是其实那还是一个蛮大的挑战、嗯。但你是因为在当下的一个比较低落的情境，让你选择放弃，还是你真的不喜欢？有的时候是需要去厘清的。嗯、然后再来，就是因为亚乔现在在呃过去啊，这五年在这个国中端的，但是未来高中啊。呃台湾可能没有那么明确，可是对我自己来说是十八岁随时要准备可以就业的那个能力。哦、所以就像雅乔刚才讲，哎、欸，也许他对学业不是那么擅长，可是他在本职学能，就是、这种国文啊、嗯、基本的数学啊、英文啊，有基本的保底。但是他可以找到他自己真的有兴趣，例如说像刚才讲的，可能煮饭，那这可能是未来。不是走高中系统，他走的是职校。对，那也许也是一个很好的发展。嗯，那我觉得亚乔在这个国中的教教学过程当中，是我自己蛮期待。如果未来我自己的小孩送去体育班，我也不会很担心的。嗯，就是包含他们在暑假，就以前有上。这个英文就是在暑假的时候像运動,动英语，那包含可能游泳相关的一些专业术语啊，或者是训练上面会遇到的一些单字。那在那个过程当中，哎、啊，假设真的是对训练很有兴趣的学生，嗯，哎、欸，他突然发觉说，哦、啊，英文不是只有文法和片语，然后把它写成一个其实你也没什么兴趣的文章，嗯，而是在那个学习当中，哎、欸，好像真的对我。未来想要提升我某一项专业技能的时候是有帮助的。那我自己还蛮喜欢亚乔，包含我这次去田山向 A 级教研讲习的时候有，有有分享到，就是。雅乔会让他的学生呢，在一些比较非大型赛备赛期，或者是学校课业很繁重的时期的时候、啊，让每个学生上台去分享他自己专业的技能。哎<笑>、欸，你可以分享一下他们有分享过什么吗
1: ？呃，我觉得我学生都是分享一些我没看过的那一面，然后我都蛮惊讶。比如说，他教大家怎么呃弹吉他，还有玩魔术方块，所以。就是这些，他们平常都不会在训练的时候，或是学校的课业上面有展现，嗯，没有
0: 表现出他喜欢的那一面。对
1: ，但是他分享在自己喜欢的那件事情的时候，他就是呃，能够侃侃侃侃而谈，然后哦。停不下来呢、欸，然后下课之后，呃，其实有蛮多学生就会过去，哎、欸，你那个怎么玩呢、啊？其实他们都会蛮蛮有成就感的，对，分享自己喜欢这件事情的。
0: 所以这其实跟我们之前节目有分享过說，说就是学一件事情，重要不是真的把那件事情学到哇很 pro 还是什么。当然，如果你可以做到那样，然后靠这个变成是一技之长，然后赚钱，那这就是所有人都想做到。嗯，可最。重要的是你在学一件事情的时候，学习到如何学习，因为像他的学生亚乔学生在和同学分享说，例如说啊如何破解魔术方块，哎<笑>、欸，他可能自己平常。觉得很简单的事情要交给别人的时候，他发现、嗯、哦，原来把它拆成这些细节的时候，我可以这样讲，这样讲，那他可以把这个方式复制到哦，他在学游泳一个很困难关卡的时候，他怎么把它拆解？所以，其、嗯、实学每一件事情不都一样，都是把困难的东西拆解成更单纯简单，然后一步一步达成、嗯。那我觉得亚乔在这这个活动上。也真的让学生发现到，哎、欸，他自己其实有很优秀。对、呃，未必是就是在传统价值或者在学校场域当中被鼓励、嗯，可是在这个场合，哦、呃，大家重新认识到他，哎、欸，他也重新认识到自己。对
1: 啊，其实，在我们练习的过程中，我有我们有给学生蛮多那种自我思考的时间，比如说，呃，我们给动作的时候，不是只问他说。不是只告诉他说，哎、欸，这个动作要怎么做？比如说推水，哎，我你手要推到哪里？那我会先问他说，你觉得你刚刚在推的时候是什么样子的动作？就其实是丢给他一个问题，先去思考。那在他,他可能在思考的过程中，他才会开始想说，哎、欸，我刚刚在干嘛？所以有很多事情都是在训练里面慢慢累积的。那包含说刚刚有提到。他们后面才有那种呃可以上台分享的那种勇气也好，或者是说他呃才知道要怎么去诉说他喜欢的那些那件事情。嗯，所以我觉得那种养成啊
0: 是需要循序渐进，也不可能期待说啊、呃、就是我们常看到国外运动员、嗯、啊麦克风拿上去就会讲话，侃侃而谈。他们不是出生就这样，嗯、他也是练习过的、啊對。那我们。运动员就是、啊、我们很期待他变这样，但从来没給他這樣没给机会练习的机会，对吧、啊？所以这是亚乔可能在过去这五年针、嗯、对校队，毕竟就是他自己是校队选手过，然后。啊，可能也被我常常这样子靠背啊，讲、嗯、<笑>一些有的没的啊，要多想一点啊。所以在带自己的选手的时候，也真的蛮用心的、啊嗯。那当然现在卸下了这个职位，但还是希望把这样子的观念分享给大家。那当然也期待这些学生就是都可以有很好的发展。哎、嗯欸，其实说到学生，就我们现在泳池里面有我的学生，不管是你的学生、嗯、还是我的，就是指导过的选手，就是哎我如果是家长，我会觉得蛮特别的。<笑>哦，这个包从从国中教学到升学，包到出社会,出社會找工作，<笑>对啊。但是我们也很感谢这些学生，就是如果他很讨厌你啊、嗯，他就觉得说你这个只会出一张嘴、嗯，他怎么可能毕业过了那么多年还回来上班？<笑>对不對,对啊？所以也很感谢这些学生。对我们的信任，那同样也是在爱运动上面，嗯、就是爱运动在上周发表了两则，一则是牙桥人物专访，第二则呢，哎呀，是
1: 我们儿子啊，儿子啊
0: ，来，我们先来和大家分享在爱运动的这个报道里面，就是主要是分享宝宝可以学游泳，对，宝、呃、宝游泳其实是一个很好的发展，哎、欸，其实。我因为忘记我们之前节目好像也没有和大家特别讲
1: ，没有特别说明过这个對對對。
0: 但我们在 IG、Facebook 可能有这些画面、哦，就是我们从他几四
1: 十五天的时候就开始带他、啊、清楚，你同学后来是？我我同学后来四十天就带他宝宝来找我，就、嗯、不
0: 不,不甘于这个落后啦。<笑>所以他四十天的时候就带来我们新大附中的泳池游泳。那首先就是我们现在新大附中的泳池，为了虽然我们不是一个。专门针对婴儿游泳的场馆，对，但是我们尽可能去
1: 提供这些呃适合带小朋友来的环境，对对对
0: ,對，创造出适合的空间，就是很难到完美啦，因为那些专门的、嗯、呃水深啊、高度啊，嗯、或者是呃尿布台啊，很多东西是我们可能暂时还没有办法克服，包含这个水温，因为婴儿最适合的水温可能会落在三十三度、三十四度这种。接近体温，比体温低一点点的温度。对。哎、呃，如我们如果那个水温啊，铁人大概会中暑。呃、
1: 重<笑><笑>对。
0: 但是我们就是在，例如说幼儿池嗯，嗯，也是有相对温度高一点点。是。然后同时我们提供了澡盆，澡盆没错、呃。下水要用的尿布，啊，下水要用的尿布主要是防大号啦，因<笑>为小朋友比较难控制，如果是一般的，可能就会飘出来，就没有。呃，备了这个婴儿尿布。如果在柜台真的是带小朋友进来的话可以、OK, 跟我们询问。就无论是购买啊、呃，租借这个福具，或者是免费借用澡盆，是我们有提供的。那、啊、这是爱运动的报道。哎呀，呃，我们小朋友现在一岁了，他现在的成长进度，哎，我们先从游泳好了，因为这个报道就是先从游泳。他现在会什么？
1: 他现在其实要先
0: 更正一下，这、哦、这不能叫做宝宝游泳，那真不太算是游泳。就大部分的移动都是我们搀扶啊，但是他可能会哎、欸、开始踢踢水啊、嗯，对，所以他大概现在会会做到哪些他？他现在
1: 其实下水的时候会自己吐泡泡，<笑>
0: 这是一件我觉得超有趣，因为我们现在帮他洗澡的时候，他会疯狂的、就是、水只要开始到他肚子，他的头就要下去，然后就这样子。呃，啊、呃！呃、不,不不不不不不不！对，就开始用他嘴巴吐泡泡。<笑>真的，第一次看到超级可爱。其实就算是现在，每次看到他这个行为，嗯、就会想说
1: ，他到底脑筋在想什么？你到底知不知道什么是吹泡泡？他可能只是觉得好玩啊。对，就是那个声音。但是他
0: 是怎么发现到这个动作的？嗯，我觉得很很有趣。呃、我
1: 我跟你讲，他发现这个动作，主要是那天他想要呃。把嘴巴贴在我的手臂上，然后做呃的声音，然后他就突然发现说，哎、欸，这样子的声音，然后我刚好碰到水里面有泡泡出来，哎，对、啊，所以他现
0: 在除了在水中会吐泡泡，它包含在岸上，如果嘴巴稍微湿一点，它也开开始吐泡泡，没错，蛮有趣。那、啊、这是在水中，啊、在路上呢
1: ？呃，他就是开始走好几步，十几步以上了吧？而且我觉得都已经快要跑起来了，來<笑>我觉得。
0: 从站起来，呃，到走第一步，其实花了蛮长的时间、嗯，就是可能有三四个月以上，就是好像哎、欸，也没有看到什么进展,展、啊。当然，我们也没有什么呃特别强迫或训练、就是，要要训练我们甚至大家会买那种什么螃蟹车學、呃、学步车，我们都没有。我们就是有一个积木组合可以推的玩具。嗯、呃，可是前期他也不爱，他其实不是很爱，他喜欢自己站起来。对。對所以我们没有花任何训练他站起来，<笑>但突然有一天他就站出来第一步，就是从这个站立到站一步出来，嗯、然后从这个站一步到现在这样子，可以在家里一直绕来绕去，只大概两个礼拜的时间<笑>、啊，真的差不真的是超快，<笑>真的非常神奇。所以他现在在我们家里就是一个飞奔。那他到现在呢？哎、欸，其实这个礼拜六就是他、嗯。周岁一岁的生日啦！那说真的，哎、欸，时间真的过得很快，而且这中间感觉好像发生超级多事情，<笑>就是后泳池也开始营运了，然后发我们要准备搬家到台中，我、嗯、觉好多事情都是在这一年的过程当中发生。那其实今天。节目的最尾声啊，是想和大家分享说，就一岁，大家好像都有一个习俗
1: 对什么
0: ？抓周啊，抓周。但是其实很多人会问问我，就是在我小朋友才，就是亚乔才刚开始怀孕的时候，就会说，哎<笑>、欸，那你们抓周要抓什么啊？是要抓<笑>呃泳具、脚踏车什么？啊、那那那你们要抓什么？就是大家会。期待就其实跟我们前几集分享说要让小朋友学什么很像、嗯，就大家会期待说我们有一个呃算是专场吧，啊、嗯、是不是小朋友也要跟着我们往那个专场去发展？那、嗯、其实我都没有很正面的回答，因为我自己还在思考、嗯。我本来的想法是觉得<笑>哦抓周好像不办不行
1: ，你自己本来有这样子的感觉吗？嗯、呃，我没有哎、欸，因为哎、欸、你真的没有吗？我真的没有啊，因为我。就是觉得有一点来不及，然后包含说有点麻烦、呃。我
0: 我觉得不是来不及，现在若以我们 right now，、哦、当然是呃，如果现在要办，我觉得可能来不及。可是你小朋友出生，你有在想这件事情吗
1: ？我其实蛮怕人家跟我说，哎、欸，你们要不要办抓抓？<笑>一定
0: 要办什么活动對對對，对不对？其实我自己也是，就是我知道有很多活动，就是大家小朋友出生之后会。办的，送东西呀，然后送,、啊嗯、然后送男男生是油饭嘛，嗯、女生是蛋糕，但其实我们后来是送蛋糕。对啊，就我们不想要有那么多那些有的没的包袱，嗯、所以我们只是选了大家觉得哎不错的。对，那包含抓周也是很多人会跟我讲，我本来的想法就是哎，这好像不办不行哎、欸，就是好像一岁是一件很重要的事情，但我一直在思考说，那如果我要抓，要让他抓什么,抓什么内容？对，那。那抓了又代表什么？就是我开始一直在自己的脑袋当中思考，到后来我觉得，哎、欸，这这所有从出生前一直到出生后一岁，一直到长大，很多这种礼仪性、这种有好像在某个对某个期间一定要做的事情，伤人的轨迹。我觉得一来是伤人的轨迹，<笑>就这几年这个包含我们带小朋友去游泳的那个场馆，也有兼着在做这个。但是第二个就是，它不就是在加深我们对于传统刻板印象的那个不好的印象在里面嘛、嗯？是。就假设这个抓周，哎、欸，小朋友真的抓到一个什么东西？说真的，我们都知道、啊，他根本没有什么很真<笑>真正判断的能力啊。这个只是。好像让我们期待他未来往哪个方向去发展。是、嗯，那假设他真的抓到，然后我们就真的一直往那方向，它、啊、最后不符合我们期待、嗯，那个感觉又很怪，所以我最后就决定我不要半抓走、嗯，因为那个感觉就是把我们最不起。不希望我们对待小朋友的方式，嗯、呃，在这个一岁的时候，竟然用了这个选项
1: 。可是人家抓周都不会放不好的东西耶，<笑>啊、那代表说，呃，抓周抓你想要的啊，对不对？我我儿子如果以后变成军火之王，<笑>我觉
0: 得我不知道啊，<笑>好像有点奇怪，对啊。当然，我所以我就觉得说，在抓周的现场，家长也只会放是，期待他做的。哦、当然，哎、欸，我们相对于一般家长，可能对于小朋友是更啊、呃，对运动这个面向是更开放的、嗯，但是我们也绝对不会去放一些，就是我们自己比较不认同的东西。<笑>但是那是不是就代表我们就限制小朋友？对，好像在潜意识当中，呃，你就是往这些方向发展。嗯、所以这是我后来就是可能到了七八个月之后，就是小朋友七八个月，<笑>因为我一直觉得说，我本来就像刚才讲的，就一直觉得。哦，这好像是非办不可，就像送油饭、送蛋糕。但是我后来发觉，嗯，送油饭、送蛋糕，我勉强还可以接受，嗯、因为我觉得那就是一个礼节，嗯、就让大家知道说，哎、啊，我们小朋友满月了，嗯嗯、然后出生满月了，满月了，然后很健康，嗯、然后分享一个喜悦。嗯、对，那、啊、可是抓周，它的意义到底是什么？<笑>哦、我觉得好像没必要。那、嗯、同样一个。类似的仪式，嗯，是性别派對,对。呃，其实我这几年看到蛮多，就不管是国外还是国内、嗯，大家会啊盛装打扮，然后会有一个、嗯嗯、邀请大家，對對對邀请大家然後会有一个性别派对。哎、欸，你本来我们先不管时间上、嗯，因为其实那时候其实已经是、嗯哦、我们找到一一。一一去看就看到性别了對、啊。对。但假设呃让你选的话，你会想要看性别派开性别派对这种活、嗯
1: 、我就不会啊，我就我觉得我觉得到后期我的人生已经对这种仪式感有点就是没有期望了<笑>啊，因为本来在那个求学过程或者是小时候，我们家其实是没有。盛行就是要过节过、嗯、過,過,过生日，对对对对对对，所以我会觉得说这种仪式感，嗯，有一点麻烦，但是呃又不是很必要，那我会想要尽量去避免。嗯，就把时间留在更重要的。<笑>对啊对，因为知道就知道啊，大家都知道。所以当
0: 我看到那个性别派对的时候，也是有一种。很奇怪，而且甚至有点反感。然我自己有觉得哦、喔，就像我们那时候去看妇产科的时候、嗯，医生会有点怕怕的、哦，就是他不知道你是哪一种家长
1: ，他不知道到底该不该先跟你讲。<笑>对，所以他会、嗯啊、你们有要你
0: 们有要先知道，就是哇，我觉得医生这样也好心<笑>、啊，就是他们要很保守的去面对每一个家长，嗯、因为有些家长可能就呃会有起落，就是他可能对性别有预期上面的。就是好坏之分。那另外就是我自己在看这些性别派对，我自己说真的，内心都会觉得，哎<笑>、欸，假设我们有听众真的有办性别派对的话，希望没有得罪大家。<笑>但我自己的感觉就是，相对来说，好像是识字率比较低的家庭会很很在意这样子的活动。我指的识字率，当然不是指现在台湾大部分有读过书的，大家都可以看。文字啊，就是这个、嗯、呃阅读能力是都没有什么太大的问题、嗯。可是我觉得那是一个观念上面，就是他们对于呃很多人际关系或者是情感表达上面的这种失字率上面，相对比较没有那么强烈的家庭、嗯，他们非常重视。像性别派对或者是抓走这样子的活动，嗯、他们感觉想要借由这样子的活动去彰显对于这个孩子的重视，嗯、和他对于这件事情是好像很豪华、嗯，然后去呵护的。可是我自己，我甚至有跟朋友在讲说、嗯，在这样子的状态之下，那假设这个，因为你只要办了性别派对、嗯，你其实对性别就已经有一个预期了、哦對，甚至包含所有性别派对在准备这个，他们不管是用气球戳破啊、嗯，还是用各种方式，一定都是用粉红色代表女生，女生蓝色代表男生，所以同样的，就是这些仪式都是不断在加深这些刻板印象，嗯、所以。当我看到这样子的感觉的时候，我会觉得说，一个家庭重不重视这个孩子，应该是直接直接的用陪伴孩子来决定，而不是他为他办了多豪华的这个仪
1: 式啊。啊、但我觉得现在的观念来说，因为大家可能都生得很少嘛哦哦，那对小朋友的出生来说，他们可能也是第一次，所以就很新鲜这样子哦哦。那也有可能是因为想要留下一些就是彼此对、欸，或者是说、欸，哎，他就是这个画面可能不会再有了，我想要把它留下来。
0: 但对我自己来说，對對對会觉得生活中每一刻、嗯，就是像我们现在看到小朋友的
1: ，就像。
0: 你有拍到他吐泡泡第一次的那个兴奋的感觉，<笑>但是现在他在吐泡泡，虽然也是很可爱，但是那个感觉就跟第一次看到是不一样的。嗯、那当你自己有看到那个画面的时候，哎，我觉得這個比性别派对请到很好的摄影师、嗯，还是抓周的时候大家穿得很华丽还要重要。那当然，我觉得在今天的节目和大家分享，这也并不是去否认很多。啊、呃，会去举办这样子活动的家庭，就像亚乔刚才讲的，就现在真的是少子化、嗯，所以大家都希望说把自己最好的，对，其,其实这些花费都不便宜啊，<笑>真的，哎，这个生小孩真的是没钱没办法<笑>，所以大家都希望说把这些东西记录下来，可是我觉得可以有意识的去感受它啊，就算真的是。家庭就是有些长辈可能会要求，嗯，我们是很幸运，就是我我家人不会，你家人
1: 感觉好像也不会，确實,实有朋友是因为长辈要求、啊，所以才举办所
0: 以我觉得这个真的是我们没有要，当<笑>然我刚才在对前面有讲说好像是事自愿，可是我觉得有时候啊。呃年轻人有时候无法向长辈低头啦，<笑>不得不办的时候，至少有意识到这件事情其实某某种程度是在加深刻板印象，是也是蛮重要的。那我我觉得也很高兴，是不管是我的家人还是你的家人，<笑>还有你。就是我们彼此都不会对这件事。嗯、假设我们有任何一方是超 care， 就说：“啊你沒辦，你哪用模板？你哪用模板啊？”<笑>甚至我们如果送蛋糕的时候<笑>说：“你是咋不会给我
1: 送蛋糕
0: ？”哇，哇，那可能这生日子会很难过下去。谁、嗯嗯、出钱谁说话大声<笑>来
1: ，请款。
0: <笑>所以。今天的节目呢，就是前面分享亚乔的近况，他真的很久没来，所以我们这集就聊蛮久的、嗯。然后后面呃，分享亚乔离开了专任教练的这个职务，然后因为在爱运动的访谈，其实收到蛮多正面的回馈，但也有一些蛮特别的，就是说哪有办法一箭二顾、嗯？我们没有觉得可以一箭二顾、嗯。你如果真的要做好一件事情，当然全力专注。但是国中生、高中生甚至十八岁以下。不是必须要切割掉某个选项的那个阶段、嗯，所以我觉得在今天的节目啊，分享我们蛮多观念，那也希望亚桥之后，因为接下来要准备全运会的比赛、嗯，也许包含场地赛经验啊，或者是。现在是用一个完全不同的身份去准备、呃，虽然说已经比了五次，就这次要第五次<笑>混合接力，但我想在身份不同、时间上，包含甚至在生理条件上都不太一样的状态之下、嗯，也希望接下来我许个愿啦，只、就是大概三集可以听到一次亚乔的声音、啊。希望大家呢可以支持亚乔，收到到我们的节目当中啊，但是我们还要插播。和大家分享一下，我们虽然没有要办抓走啊，但欢迎斗内啦。就是如果你礼物送
1: 出来了
0: ，亚乔亚不是亚乔，就是我们家小朋友呢满<笑>一岁了，想跟我们一起分享喜悦啊，不是说一定要金钱的斗内啦，帮<笑>我们在 Apple Podcast、Spotify 上面给我们一些评价回馈啊，红包也是 OK 的。那这期节目呢就到这边，如果喜欢我们节目。记得就是在这一集呢，线上对我们小朋友的祝福，那我们就下集节目见喽，
1: 拜拜，拜。